0: webináře projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v České republice. Dobrý den, já jsem Josef Havel a má kolegyně Martina Lustiková. Dobrý den. A dneska se tady setkáváme kvůli tomu, že my jsme asi před víc než rokem začali pracovat na takový brožuře, která se věnuje řešení sousedských sporů a sousedských stížností. Teďka bychom vám možná řekli proč proč jsme se tomu tématu vlastně začali věnovat a jak je důležitý v oblasti sociálního bydlení.
1: A proč jsme se tomu tématu začali věnovat? Protože se nám v některých případech projektů Housing First objevovaly případy sousedských stížností a projekty si s tím nevěděly rady. Vnímali jsme, že se jedná o moment, kdy najednou začíná být zvýšená pozornost v jednotlivých domech vůči obyvatelům, kteří jsou tam zabydleni právě v režimu sociálního bydlení, kdy na ně často byly kladeny množství větší nároky než na běžné obyvatele a případ stížností se bralo jako nějaké velice hrubé porušení soužití, ke kterému by nemělo docházet. My jsme se teda rozhodli hledat vůbec oblast sousedských stížností obecně a zjistili jsme, že se jedná o běžný jev, který, ke kterému dochází téměř ve všech bytových domech. Tudíž chceme apelovat i na to, že sousedské stížnosti jsou normální.
0: A vlastně, když jsme se tady tomu tématu začali věnovat, tak jsme se koukali nejenom do praxe, která je tady v České republice dobrý, ale i do zahraničí, protože i s evaluací ze zahraničí víme, že sousedský spory, nějaká integrace Cílové skupiny Housing First mezi běžnou populaci a tak, tak mývá, mývá nějaké obtíže a k nějakým nějaký stížnostem a jakoby, usazování těch nově zabydlených lidí v tom novém sousedství prostě dochází. Dneska už víme, že i v našich projektech, které byly realizovány v rámci výzvy 108 a které byly realizovány do konce roku 2022, takže vlastně ta otázka řešení sousedských sporů, se objevila za první rok zabydlení těch lidí zhruba ve 13%. Nevždycky ty stížnosti vedly k ukončení nájemní smlouvy a k nutnosti se vystěhovat, ale v zahraničí to je jedna z častých příčin toho, když už se teda nepodaří si udržet nájemní smlouvu, tak to bývá buďto kvůli neplacení, anebo právě kvůli tomu špatnému soužití.
1: A přesto, že vlastně my tady hovoříme o tom, že sousedské stížnosti jsou běžné, tak my jsme právě díky práci na této brožuře zjistili, že je možné jim je nejen řešit, když už nastanou a jde někdy tu sousedskou situaci uklidnit. Zde vám řekneme i některé konkrétní typy, ale důležité je i předcházení, takzvaná prevence těch sousedských stížností.
0: Hmm, tak tady se vlastně dostávám k tomu, o čem dneska budeme mluvit. Ta brožura, kterou jsme napsali tak nevychází naší zkušenosti. My jsme sousedské stížnosti sami neřešili, ale je to vlastně výňatek ze zkušeností z České republiky ze zahraničí, jak už zaznělo. A proto jsme ji koncipovali na tři základní části. První části té brožury se dočtete o tom, co všechno můžete udělat, abyste riziko stížností minimalizovali, jak jim předcházet. Ta se věnuje tedy prevenci. A potom tam vlastně v té brožuře píšeme o tom, jak si nastavit systém řešení nebo reakce na ty stížnosti, jak zjistit, jestli jsou oprávnění neoprávněný, jak závažní jsou, co s nima dělat a vlastně jak kontrolovat, jestli ty naše kroky k něčemu vedou, vedou ke zlepšení situace. A v poslední části té brožury se věnujeme tomu, jak řešit některé konkrétní případy stížností, ať už je to hluk, zápach, tady ty věci se souvisí s takzvaným a anebo i s patologickým hromaděním, takže tomu se tam věnujeme. A pak se také věnujeme tomu, jaký další aktéři, kromě třeba zaměstnanců obce nebo zprávcovské firmy nebo majitele bytu a podpůrné organizace, která podporuje ty lidi v sociálním bydlení, tak jaké další a které můžeme zapojit, aby nám to pomohlo ty sousedské stížnosti řešit. Takže tam pojednáváme o mediaci, facilitaci, okraje se zmiňujeme třeba i zapo- o zapojení policie a tak podobně.
1: Nyní se tedy přesouváme k oblasti prevence sousedských stížností, kde vám chceme říct pár konkrétních typů, jak je možné stížnostem předejít. Prvním a velice zásadním typem je párování bytu s nájemcem. Co to vlastně znamená? Jde o to, když se rozhodnete zabydlet konkrétní domácnost do projektu sociálního bydlení, vždy musíte přemýšlet o hodné lokalitě. A to nejen z hlediska toho, aby se tam ta domácnost cítila příjemně, aby měly k dispozici všechny služby, podobně děti případně, když chodí do školky a a tak dále. Ale aby i to sousedství je takzvaně přijalo, zda a v sousedství nežije nějaký notorický stěžovatel. Zda se například, pokud by se jednalo o zabydlení vysokopočetné rodiny, nejedná o dům s vysokými nároky na klid a podobně. Takže to je důležité vybrat dům, kam bude vlastně ta zabydlovaná domácnost pasovat.
0: A abyste tohle vhodného párování vlastně dosáhli, tak musíte mít stupně informace, které vám o tom pomůžou rozhodnout, takže dobrý s těma budoucíma nájemcema dělat uh, rozhovory, zjistit, uh, jaký měli potíže třeba v předešlých bydlení, v kterém byli, jestli už někdy se na někdo stěžoval, jaký naopak mají jako silný stránky, v čem jsou dobrý a jak si představují to svoje budoucí bydlení Zjistit nějaký jako zhruba jejich životní styl. Takže mladí lidi, kteří jako hodně touží po socializaci, berou si často návštěvy domů a tak, tak není třeba vhodný ubytovat někde v domě, kde jsou jenom seniori, kteří už naopak chtějí svůj klid často a chodí třeba dřív spát a tak podobně. Takže je dobré zjistit ty věci od samotných budoucích nájemců, plus je pak třeba dobrý zjistit nějaké informace o té lokalitě, kde máte k dispozici byt, kam byste někoho mohli nastěhovat. Takže třeba se poupavit se správcem toho domu, nebo někoho, na koho máte kontakty, nebo i s tím majitelem, nebo s tou firmou, která nám to bude pronajímat, a zjistit teda, jestli tam je nějaké harmonické soužití, nebo jestli se tam někdo stěžuje na co a tak podobně. Takže získat tyhle informace a pak co nejlíp naplánovat, kdo by se kam hodil. Martina tady zmínila i to, že když ty lidi budou mít možnost výběru, nebo když se zabydlíme tam, kde se jim bude líbit, že budou nadšení z toho bydlení, tak je to dobrý i pro řešení těch sousedských stížností, protože lidi, kteří jsou šťastní v tom bytě, tak jsou daleko víc motivovaní z ten byt udržet. Tudíž, když se naskytne nějaká taková problémová situace, tak máme tu zkušenost, že pak jsou hodně motivovaní řešit, aby o ten byt nepřišli. A
1: proto je vlastně vždycky důležité do toho procesu, když jsme mluvili o těch aktérech, zapojovat i ty samotné zabydlené domácnosti. S tím, že poslední věc, kterou bych ještě řekla k tomuto tématu, je i možnost nejen párování celého bytu, ale vůbec uvažovat i o tom, jak je ten byt koncipovaný vzhledem k tomu sousedství, kam umístit v tom bytě třeba dětský pokoj, kam ložnici podle toho, jak třeba dole žijí sousedé. A další téma, které zde máme v rámci prevence, je seznámení nájemců s relevantními pravidly, které se v tom domě dodržují. Samozřejmě nejzásadnější obecní pravidla jsou spojené s nájemní smlouvou a s občanským zákoníkem. Je dobré, abyste své klienty vždy seznámili s těmi základními pravidly, ale mimo to, když mluvíme o sousedském soužití, je důležité myslet i na to, jaké jsou pravidla v rámci domu. Jestli v doměně je vlastně nějaký konkrétní řád, či i nepsaná pravidla. Proto zase je zde dobré to, co už říkal Pepa, mluvit s těmi sousedy a zeptat se vlastně na to dopředu.
0: Je to tak, protože i některé věci, které nám jako můžou připadat jako samozřejmost, tak pro lidi, kteří nemají e, třeba zkušenost vůbec nikdy v životě nebydleli sami v bytě, tak tak samozřejmě bejt nemusí, protože třeba ubytovny, asilový domy mají nějaký pravidla, který nemusí být stejný jako nějaké pravidla nepsaný třeba v bytových domech. Takže kromě toho, že si s těma lidmi můžeme popovídat o tom, jak používat třeba nějaký spotřebiček, který mají potenciál být hlučný, ať už je to vysavač nebo pračka, nebo který můžou produkovat zápach, třeba když je vaření bez digestoře nebo podobně, nebo můžeme probrat i třeba nějaký kouření z okna a, a takovýhle věci, tak to je třeba o tom komunikovat, říct, že v 10 hodin. Je oficiálně po desátý hodině zakázaný dělat nějaký hluk, protože to je rušení nočního klidu. Ještě třeba lepší ty hluční věci dělat ne jako do 21.55, ale vyhradit si nějaký čas, kdy to bude co nejméně lidí obtěžovat. Takže tady ty pravidla nějak shrnout, kam se třeba chodí kouřit kde jsou kontejnery, kam se vynáší odpad, jak se třeba třídí ten odpad, že je dobrý nenechávat třeba ty pytle za dveřma, že to spousta lidí pak třeba ten zápach obtěžuje, nebo že se to plete, když tam někdo projíždí s kočárkama. To je další věc, když zabylujete rodinu, tak zjistit, jaký tam jsou společný prostory, kam se třeba může dát kočárek, aby se nemusel tahat do třetího patra, že může být nějaký nějaký společný místnosti, kde to někomu nevadí a zjistit, jestli jim to nevadí. Takže tady to je jako těch pravidel, co každý ten dům může mít, je hodně. Někdy se na ně přichází postupně, někdy je dobrý, když ta možnost je právě zjistit dopředu a tím uh, jakoby minimalizovat to riziko, že ta domácnost bude dělat něco, na co bude ty ostatní sousedy uh, vlastně až bude jim to nepříjemný. Uh, za tímhle účelem v zahraničí některý Vlastně eh, některé organizace, které pronajímají byty, tak se stavují pro své nájemníky takové brožury, kde mají vše, všechny tady ty informace. Kromě toho, na koho se mohou obracet, jak mají platit nájem, komu, kdy, tak se, seznam kontaktu na různé opravy a podobně, tak jsou tam i tady ty informace, jako eh, kdy, co můžou dělat, kdy, jaký prostor, k čemu slouží v tom baráku a tak dále.
1: My jsme dokonce i narazili na praxi z Kanady, kdy dělají kurzy takzvaného dobrého nájemce, kdy si ty budoucí nájemci projdou té denní školení, nechci teď kalhat, nebo krátké školení, kde právě jsou oprojednány všechny tyhle základy, o kterých jsme mluvili. V České republice prozatím žádný takový kurz neexistuje. Nicméně můžete se podívat na tu kanadskou brožuru a brát to jako nějaký vzor toho, Ho, jaká všechna témata můžete s nově zabydlenou domácností a probrat.
0: Jo, ten kurz právě ty e, organizace, které ho poskytují, sestovaly společně s pronajímatelem a bytů. A tudíž člověk, který absolvuje takový kurz, tak je pro, pro ty pronajímatele důvěryhodnější, takže ho raději zabydlejí. Takže je to nějaká určitá výhoda, kterou ten člověk má, když se uchází o, o nějaký bydlení. Takže k tomu ty lidi často přihlež, přihlížejí ty pronajímatele. Další věc, která je jako velký téma a sporní, který tam řešíme, je, jestli se ty klienti mají představovat v tom sousedství a, a nebo ne. Jako většina praxe v České republice je, že se ty klienti nepředstavují, protože ani běžní nájemci se většinou v těch domech nějak nepředstavují a neseznamují se sousedstvím, že tady není nějaká historie úplně nebo zvyklost kulturní nějakého komunitního soužití, takže to se většinou nedělá, v zahraničí takové zkušenosti mají, to tam všechno popisujeme, ale někde přece jen z určitých důvodů k nějakému seznámení došlo. To seznámení se nedělalo tak, že by se někdo přišel a řekl dobrý den, já jsem tady jsem klient ze sociálního bytu, protože jsem v minulosti nebo ještě současně měl problém s návykovýma látkami. A nebo jsem žil na ulici a tak podobně, nebo mám nějaké psychické onemocnění. Ale většinou to, to probíhalo tak, že člověk se jenom seznámil se sousedstvím klasicky. Já jsem František Novák, těší mě, jsem tady váš nový soused. Po případě ten člověk třeba řekl: Já rád hraju na klavír, myslí, nebude vás obtěžovat, když dvě hodiny denně mezi 16. a 18. budu trénovat, nebo něco podobného. Máme tady i jiný příklady, kdy to seznámení vlastně zprostředkovávala podporující organizace.
1: Mm-hmm. Ale i v tomto případě vždycky je důležité dbát na přání toho klienta, že on sám si přeje, aby, aby byl doprovázen tou podporu, podporující organizací, a s tím, že opět i ta forma, jak k tomu seznámení dojde, je na tom klientovi samotné
0: takže tohle a mnohem více dočtete v té a další kapitolou, jak už jsme řekli, je vlastně systém toho přijímání a vyřizování a řešení těch sousedských stížností. Tam nejvíc popisujeme to, že je důležitý zjistit, jaký aktéři jsou jako relevantní pro to řešení a přijímání těch stížností. Protože vždycky záleží na tom, jestli člověk bydlí v obecním bytě, u nějakého soukromníka. jestli to je je soukromník, jestli to je vlastník tří bytů anebo stovky bytů, velká firma, která poskytuje bydlení a a tak podobně. Když tohle zjistíme, tak je dobré si vždycky taky zjistit, jak to běžně fungovalo i v jiných bytech, který vlastní ta daná instituce. Takže když je to Soukromý majitel nebo obec, tak mají i jiný byty než třeba sociální, tak jak oni řeší ty stížnosti, ke komu nejčastěji doputou ty stížnosti. Protože pro to řešení je důležitý většinou začít s tím řešením co nejdřív, dřív, než ta situace eskaluje. Takže je dobrý zjistit, ke komu všemu ty stížnosti můžou přijít, aby ten člověk nám dal včas vědět, že něčemu takým dochází a že by bylo jako fajn to začít třeba nějakým způsobem řešit. Často se vlastně o, o nějakém tom nesouladu v soužití ty podpůrní pracovníci dozvedí od vlastních klientů, od těch nájemců, protože hodně častý v oblasti sociálního bydlení je to, že si i sami klienti sociální bydlení stěžují na své sousedy a ne naopak. Že často bývají zdrojem nějaké diskriminace, šikany, nejapných poznámek a tak podobně. Mm-hmm.
1: A přesně z toho, jak zmapujete, je důležité i znovu nastavit nebo vybudovat nějaký nový efektivní systém, pokud nebyl tedy, a řešení těch stížností, kde je důležité, aby se vždy stížnosti scházely u jednoho člověka. Nebylo to tak, že vlastně podporující organizace musí sbírat informace od všech těch subjektů, ale aby byl... určený jeden
0: člověk. To je jako vlastně ideální praxe. Ne vždycky to tak bude. A když je to ten jeden člověk, co to má na starosti, tak má v tom přehled a a vlastně je to efektivnější.
1: Přesně a ví, jaké kroky má pak volit dál. Co je vlastně důležité, pokud nastavujeme ten nový systém, je i to, že musí být všem dostupný, všichni o něm musí být informovaní a musí být všem jasný. To znamená i té straně, která si stěžuje, musí vědět, kam může a že vůbec toto právo samozřejmě má. Stejně tak by měl vědět ten člověk, na kterého je stěžováno, co to pro něj znamená a jaké následují kroky. Co se týká té transparentnosti, je často dobré tam dát i nějaký jasný časový rámec. Legislativa neupravuje, do kolika dní má být stěžovatel vyrozuměn o řešení stížnosti a v naší brožuře se dočtete pár typů které navrhujeme, nic Nicméně záleží na vás, jak si vlastně v lokalitě tu praxi nastavíte.
0: A v oblasti sociálního bydlení, tedy takového bydlení v našem pojetí, kde nájemce dostává podporu ze strany nějaké dostává sociální práci, je důležitý i tady tu podporu oddělit od nějakého kontrolního mechanismu, Protože v momentě, kdy se tohle nestane, tak tím, že ta... vlastně dochází ke konfliktu rolí nemůže člověk zároveň poskytovat podporu a zároveň tam být jako kontrolní mechanismus, který třeba zjišťuje jestli to, co se o tom člověku říká je pravda nebo ne. Takže tam je zásadní k tomu, aby tady ty dvě role byly od sebe oddělené a nepřekrývaly se. Můžou být oddělený tak, že úplně jiná organizace provádí to řešení těch stížností a jiná provádí tu podporu anebo to může být v rámci jední organizace, ale tam pak musí dojít k personálnímu odlišení že člověk, který je jako podpůrný pracovník, klíčový pracovník, je vždycky podpůrný a nikdy ne je kontrolní, ale ta organizace může mít i kontrolního pracovníka, který dělá právě tady tu druhou věc. To tam máme taky rozepsaný a více věnujeme, proč je to tak důležité.
1: Hmm. Několikrát jsme tady vlastně už skloňovali to velké množství aktérů, které je do řešení stížností zapojeno. Z tohoto důvodu je důležité si spolu s nimi sednout, celý ten proces nastavit společně a pokud se jedná o konkrétní domácnosti, nastavit i systém sdílení informací. Zde je důležité, abyste s klienty sepsali informovaný souhlas o sdílení informací právě za účelem udržení bydlení. Tento vzor naleznete také v naší brožuře, můžete ho plně využít nebo se jim inspirovat.
0: Hmm, tam je jako nejdůležitější říct, kdo, s kým, za jakých, za jakých, jako v jakém případě a proč a co bude sdílet a to, že to jde kdykoliv zrušit a vypovědět a pak se to nesmí dělat. Ehm, prostě, e, v té brožuře několikrát kledem důraz, abyste přitom dodržovali veškeré právní předpisy, které jsou z s GDPR.
1: Zároveň v naší brožuře také apelujeme ne na oddělení vlastně uh, té kontrolní a podpůrné složky uh, u domácnosti, které jsme zabydleli, ale také na oddělení vlastně podpory jak té domácnosti, kterou podporuje zabydlený týp, tým, ale i podpory uh, třeba domácnosti, která si stěžuje, protože také prochází uh, v případě sousedských stížností nějakým frustrujícím obdobím a neměli by vlastně uh, být vyčleněny. Takže je důležité koukat na potřeby nejen té naší domácnosti, ale i té stěžující či celého sousedství. Ono se nám často právě díky uh, třeba případům facilitace ukázalo, že ani není problémem t- ten původní případ stěžování, o tom budeme mluvit, ale něco naprosto jiného, což bychom nezjistili bez toho, kdo jsme neposkytli podporu i té stěžující domácnosti, které budeme věnovat prostor k vyjádření se k situaci.
0: Samozřejmě tohle záleží i na kontextu a už jsme tady zmínili nějaké chronické stěžovatele a takže někdy jako přes přílišná pozornost tomu stěžujícímu nemusí vést k deeskalaci toho a k nějakému zlepšení soužití a naopak to může třeba situace vyeskalovat, což ale bývá to jako v menším množství případů většinou důležitý právě, aby se všichni cítili vyslyšení a všichni cítili, že tomu, že jich, jakoby, problémům je přikládána od někoho nějaká váha.
1: Přesně tak. A Třetí pr...
0: aktér, který vlastně do toho ještě může vstupovat, je majitel bytu, protože mm-hmm. někdy není majitel bytu tím, kdo to řeší, ale naopak ten, kdo po to řešení jako taky vyžaduje. Takže i jemu se třeba občas naslouchá, protože právě to naslouchání může vést k tomu, že to je začátek nějaké budoucí schody a budoucí zájemní komunikace mezi všema těma uh, stranama nějakého toho sporu. Hmm. A přesně
1: ošetření těchto potřeb, o kterých mluvíme, vám pomůže nastavení těch transparentních pravidel a jasného časového rámce, jak budete vlastně harmonogram řešení té stížnosti řešit, jak v něm budete postupovat, tak i tohle je právě nástroj, kdy ti lidé si mohou připadat informovaní, že vědí, v jaké fázi toho procesu jsou a kdy, co a jak nastane.
0: No a při řešení těch jednotlivých stížností je podle mě pro vás dobré, když si to budete evidovat jak kvůli nějakým budoucímu vyhodnocení, abyste zjistili, co je nejčastější příčinou a mohli ještě líp třeba nastavit ten systém prevence pro budoucnost, tak i pro nějaké jiné příležitosti vyhodnocení té vaší služby, nebo kdyby se někdo v budoucnu chtěl vlastně třeba s váma něco přijít, tak je dobrý si víc nějakou tu evidenci.
1: A zároveň, aby se nedělo to, že nám některé stížnosti v tom systému třeba propadnou a nebudou řešené.
0: No, nebo může docházet k opakovaným stížnostem. A to může mít více důvodů, buď to se ta věc fakt nevyřešila, takže se, zno, takže se, jako se musí znova řešit. A někde to je zase právě symptom toho, že se někdo stěžuje na něco, co je neoprávněný. A my tak díky i třeba evidenci můžeme vědět, že už jsme s tím člověkem komunikovali Jaký jsme podnikli kroky, jestli to tak fungovalo, nefungovalo. A vlastně tady to nám umožňuje se k tomu vrátit, i když se nám třeba změní zaměstnanci, mm. kteří to řešili, takže to je i do budoucna prostě uh, dobrý. My jsme kvůli tomu, jak způsobem k těm stížnostem přistupovat, jsme udělali nějakou klasifikaci, která se používá i třeba někde v zahraničí, a rozklasifikovali jsme podle různých kritérií typy stížností. Podle závažnosti jsme rozděli na závažné a méně závažné, s tím, že ty, co jsou závažní, tak samozřejmě si žádají větší a rychlejší odpověď a nasazení víc kapacit k tomu, aby se řešily. Ty méně závažné často se vyřeší nějakou ústní domluvou, zprostředkováním schůzky omluvou nebo zjištěním, že vlastně byly neoprávněné nebo byly oprávněné, ale původce toho, na co se tedy žijou, je někdo jiný, než si mysleli a podobně. Je,
1: jenom bych doplňala, že co vlastně jsou ty závažné a méně závažné, uh-huh. tak ty závažné můžeme brát takové, které jednoznačně porušují uh, věci ustanovené v občanském zákoníku. Méně závažné mohou být právě ty zvyklosti v domě, o kterých uh, jsme hovořili, nebo nějaký domovní řád.
0: Ano, uh, nemusí to být jenom tím, co se děje, ale i jak se často děje. Uh-huh. Když se něco děje opakovaně, dlouhodobě, tak je to samozřejmě závažnější, takže když má někdo třicetiny a udělá velkou oslavu, během který se ostatní sousedi kolem nevyspějí a stěžují si na to, tak je to samozřejmě nepříjemný pro ty, pro ty uh, sousedy, ale třicetiny má třeba člověk jenom jednou v životě a už třicet uh, jedna takhle slavit nebude, nebo třicet dva. Samozřejmě, když někdo má takovýhle oslavy každý týden nebo každý měsíc, tak je to daleko závažnější a daleko nepříjemnější pro to okolí, takže i to řešení tam bude mít jiný charakter, než když se ty věci vlastně moc neopakujou nebo se dějou málo často a nepravidelně. Tak podle způsobu řešení právě rozdělujeme stížnosti na přímé řešení, to je, jak jsme zmínili u těch nezávažných, je to, že se ty sousedy sejdou, domluví se, buď to se domluví na nějakým nápravě třeba, že koš už nebudem nechávat, nechávat za dveřma, protože smrdí, nebo že se domluví na omluvě, když šlo právě o takovýhle večírek jednorázový a podobně. Pak máme šetření, to je u závažnějších stížností, u těch, který jsou třeba opakovaný, kde se se snažíme zjistit, co se teda děje, jak často, kdo je teda skutečným původcem toho problému a díky tomu pak budeme moct nastavit nějaký ten systém toho, jak to budeme řešit.
1: Jenom, pardon, bych tady doplnila, že vlastně u toho přímého řešení a šetření ještě je takový rozdíl ten, že vlastně uh, ta osoba, která je obviněna uh, z těch sousedských stížností, tak buď to přijímá vinu a tedy následuje nějaké hmm. řešení, nebo uh, tu vinu uh, rozporuje a je tedy potřeba udělat to šetření, zda vůbec je opravdu ta obviněná osoba původcem uh, té zmiňované události třeba.
0: A zde vůbec ta událost je natolik závažná, aby se měla nějak řešit. Pro některým lidem samozřejmě můžou vadit věci, který mm. jako by ty jiný lidi můžou prostě běžně dělat a souběžný. Mm. To, že si hrajou děti u vás třeba v bytě, tak může souseda pod váma rušit, ale když si hrajou přes den a ne pozdě večer a je to nějaká normální hra, ale prostě stav bytu je takový, že třeba vržou podlahy, tak to samozřejmě není na to, abyste to nějak jako řešili. Vy samozřejmě z nějakého dobrého vlastní motivace a z to, že chcete být za dobře, si můžete pořídit koberec nebo něco, ale ten soused to po vás nemůže vymáhat. Takže i tady k tomu slouží to šetření, aby se zjistilo, co se vlastně skutečně děje pak tady máme třetí způsob toho řešení a to je zapojení třetí stran to bývá právě, když ta stížnost je buď to nějaká závažná nebo nějaká specifická těma třetíma stranama myslíme ať už ty facilitátory zmíněný a mediátory, nebo třeba jak jsme zmiňovali i tu městskou policii nebo státní policii tak i nějaký třeba odborníky na nějaký konkrétní téma ať už to je domácí násilí nebo jakoby násilí v rodině a, a podobné strany, které do toho můžou intervenovat, protože k tomu mají co říct a můžou přispět k tomu, aby se to zdárně vyřešilo.
1: A posl- no. posledním typem uh, jsou vlastně stížnosti podle oprávněnosti. To bychom se už opakovali, ono to hodně navazuje na to šetření stížnosti, považujeme být to za oprávněné nebo neoprávněné.
0: Ano, a tam bych jenom, to už jsme říkali, ale že stížnost může být na oprávněnou věc, ale může ji páchat někdo jiný. Přičiná. Takže oprávněná i neoprávněná zároveň. Ano. Tak, další kapitolu kterou tam zmíněn, která je podle nás důležitá, je, že někdy se prostě nepodaří to párování bytu a klienta. Někdy se klient tam necítí třeba bezpečně, nebo sousedí se na něj nemůžou zvyknout a selžou různí různý způsoby toho řešení nebo ani se ta věc už řešit nechce, protože ten člověk ví předem, že s těma lidma se třeba nikdy nedohodne, že mu jsou nesympatický a nevidí tam nějaký prostor pro to a proto je občas lepší si jako říct, že v tomhle místě nechci bydlet a chtěl bych bydlet někde jinde, začít znova líp a tak dále takže někde je hodnější než čekat, než situace vyeskaluje a stane se nějakou problematickou, prostě si to přiznat, nebo Uvědomit a snažit se, se přestěhovat někam jinam, kde se člověk bude cítit líp.
1: Důležité je se na tyto případy nedívat, jako na případy selhání, jako na případy selhání dané domácnosti. Jedná se opravdu o naprosto normální věc, protože všichni ze svých životů si můžeme říct, Stěhojeme. že jsme se opakovaně stěhovali a mnohokrát právě i z důvodu toho, že nám třeba nebylo příjemno v daném sousedství. Co je tady zásadní, že opravdu musí být včasná intervence v tom, hledat nové, opět standardní bydlení aby nedocházelo k tomu, že vlastně ti lidé půjdou, buď to zase dostavují naprosté bytové nouze na ulici nebo do nějakého substandardního bydlení. Víme, že je to těžké, ale proto je důležité zasáhnout spíše včas a najít zase klasický byt, do kterého by mohli rovnou domácnosti přejít.
0: Je to důležité i z toho důvodu, že nájemci, na který, pokud chodí stížnosti, které jsou třeba opakovaný, tak často u pronajímatelů dostane tzv. černý puntí, ať už je to obec nebo, i nějaká, nebo nějaká soukromá společnost. A potom je pro ty lidi těžký od těchto pronajímatelů získat znovu byt jiný tak proto je lepší, když když tam hrozí to riziko nějakých opakovaných stížností a je malá pravděpodobnost, že by to šlo řešit, tak je lepší se fakt přestěhovat, aby do budoucna ten člověk mohl dostat třeba jiný byt od té stejné organizace.
1: Dalším tématem, na které jsme během sousedských stížností narazili, bylo i patologické schromažďování, které mnohdy může vést k sousedským stížnostím a až k výpovědím známů.
0: A to zejména kvůli zápachu, který to může způsobovat, anebo kvůli tomu, že když člověk schromažďuje tak z různých hygienických důvodů, to může množit nějaký hmyz nebo lodavci a taky to může být nebezpečný, protože pak takový by třeba nesplňuje požadavky požární ochrany. A na to, 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 to jsme dělali zvláštní webinář, který si můžete pustit, takže dneska mu věnovat nebudeme. Mm-hmm.
1: A také podrobnosti najdete zase v té naší uh, brožuře. Další téma, které v brožuře otevíráme, je téma door managementu. Jedná se o nějakou zprávu dveří, takzvaně. Tedy o nějaký management návštěv ve své domácnosti. Tohle téma je dominantně spojeno s osobami, které třeba přicházejí z ulice a které nemají nastavené ty hranice přijímání návštěv. A může se dít, že jim do domácnosti chodí návštěvy, které za prvé třeba nejsou příjemné jak těm sousedům, tak i jim samotným. Zde je důležité téma pro to s klienty otvírat a bavit se, jak se vlastně cítí. Zda jsou jim návštěvy příjemné a také v jaké množství a v jaké podobě. Zde jsme zase měli inspiraci ze zahraničí. V naší brožuře najdete konkrétní vzor, který slouží jako takový otvírák tohoto tématu s klientem, kdy si nastavíme Nastaví člověk vlastní pravidla pro přijímání návštěv. Že například řekne, ano, může ke mně chodit Jozef, ale jen o, do desáté hodiny, a o, televize ano, může hrát, ale třeba ne nad hlasitost 12.
0: Je to tak, protože klienti sociální bydlení často bývají hodně zranitelní a zneužitelní osoby z různých důvodů. Takže dochází, po celé Evropě vlastně dochází často, no často ne, dochází k tomu občas, že se do bytu dostanou takzvané kukačky, což je jako terminus pro přátelé tedy přijdou na návštěvu a už neodejdou a občas dokonce se v tom bytě chovají takovým způsobem, že sám, pronaj, že sám nájemce toho bytu, z toho bytu odejde a nechá tam ty lidi, který nemá žádný právní nárok na ten byt, protože se v tom bytě třeba necítí dobře nebo bezpečně. Tak i tady tomu bude předcházet právě nějakým těma opatřením, o kterých už mluvila Martina, že se to téma toho door managementu a těch návštěv otevře předem nebo ze začátku a nějak se předem na to s klientem připravujete.
1: A tady se přesouváme vlastně k té poslední části naší prezentace, o které jsme mluvili, která se týká komunitní práce, facilitace a mediace, tedy zapojení vlastně těch ostatních stran, ať už v té prevenci, tak i řešení sousedských stížností. V této kapitole jsme vám schromáždili příklady ze zahraniční praxe, konkrétně z Vídně a z Finska. Oba tyto příklady si budete moci v naší brožurě.
0: Máme tam vlastně i příklad z Británie, který může, právě jsme zmiňovali, že jde do toho zapojit i policie, který může vyznívat represivněji trošku a a dali jsme to z toho důvodu, protože tam je příklad, jak policie může fungovat jako komunitní pracovník a právě nějaká složka, která represivní není. Takže to se tam můžete dočíst... A ještě pár
1: mě napadá, nejedná se v tomto kontextu jenom o zahraniční praxi. Už i v Čechách máme praxi konkrétně v rámci facilitace třeba z Dáme vám pod webinář i odkaz na další webinář, kde nám právě mluvila facilitátorka, která řešila sousedské stížnosti v rámci sociálního bydlení.
0: Takže doufáme, že vlastně brožura vám bude připadat v něčem přínosná. Ještě jenom moc bychom chtěli poděkovat do Brna, protože v Brně vlastně mají bytou ombudsmanku, o její roli v řešení sousedských stížností se brožuře také dočtete a právě jejich materiály a jejich práce pro nás byly velkým vzorem a inspirací. Takže zdravíme a děkujeme. A závěrem bychom snad chtěli jenom říct, že a zopakovat to, co jsme tam hodně akcentovali, že nějaké problémy v soužití jsou naprosto běžný, ať už v rodině, v sousedství, takže by se neměly zveličovat, ale zároveň by se neměly ani podceňovat, protože pokud chceme budovat a rozšiřovat systémy sociálních bydlení, tak se musíme snažit, aby jako sousedství sociálního bytu bylo co nejspokojnější a vlastně i pro samotní klienty a nájemce sociálního bydlení je ta integrace do společnosti, to, aby se v sousedství cítili dobře a nějak nestigmatizování, hrozně důležitou věcí. Takže spokojení jsou jak nájemce sociálního bydlení, tak i jejich sousedi, když vlastně žádné spory nejsou, anebo když ty spory, které jsou běžné, se dají vyřešit co nejefektivněji, nejrychleji a tak, a aniž by došlo k nějakým velkým emocím, které už jsou pak jako nesmazatelné, křivdy a podobně.
1: Po tomto závěru bych ještě jenom si dala ráda jedno poděkování, nejen do Brna, ale uh, také našim realizátorům sociálního bydlení, uh, od kterých jsme čerpali právě informace z praxe a díky kterým si budete moci v naší brožuře přečíst například i některé konkrétní kazuistiky.
0: Takže děkujeme a pokud byste k brožuře cokoliv měli, ať už nějaký komentář nebo nějaký podnět, co tam třeba není a mohlo by být, tak my to rádi budeme průběžně doplňovat, protože brožura není tištěná, ale je online, takže do ní můžeme informace dodávat, tak se nám určitě ozvěte. Tak děkujeme.
1: Děkujeme, naschledanou. Naschledanou.
0: webináře projektu Podpora sociálního bydlení a jeho systémové zavádění v České republice.